2: Muy buenas tardes, hoy es el primer día del año 2024 y nos da un enorme gusto estar aquí con ustedes en estos micrófonos. Este es un programa grabado, mañana ya estaremos de vuelta en vivo y a todo color para que nos sigan en esta señal. Quienes nos estén escuchando, muchas gracias, ahí les vamos a leer en nuestras redes sociales quienes están presentes o si todavía están dormidos, a qué hora despiertan. Bueno, pues ya veremos qué pasa en nuestro Twitter y Facebook en arroba prismeru y en prismeru respectivamente. Pero este es el primer día del año 2024 y qué mejor hacerlo desde los micrófonos de radio UNAM aquí en todo el equipo haciendo este programa y también ustedes en esta sintonía. Primer día del año 2024, una emoción especial, mucho frío por supuesto y también el recalentado. Así que sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa. A nombre de todo el equipo, yo soy Deyanira Morán y comenzamos.
3: Uh -huh. y esto es
4: para todos. Desde Monterrey, Nuevo León Ay, ¿Inspector? Un Ay, <risa> siéntelo, papá Siéntelo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una mula negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una mula negra Una yegua blanca y una buena suegra me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chica, una mula una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chica, una mula muy viejita, una yegua muy blanquita y una buena Con... he cosas muy buenas
2: Vamos con la información de Dulce García, analiza experto los diversos efectos desde los que se analiza la corrupción y su relación con los niveles de organización social. Adelante Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Durante el siglo pasado, el tema de la corrupción estaba asociado a campos diferentes de la administración pública, pero ahora se hace un análisis más teórico sobre dicha problemática, de tal manera que ya se han podido identificar distintos niveles de corrupción, que en conferencia detalló el doctor Arturo Hernández Magallón, académico del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM.
6: El nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. El nivel micro es el nivel de las personas, el nivel meso es el nivel de las organizaciones y el nivel macro es el nivel societal entonces el diagrama refiere en sí la manera en que los investigadores tendieron a observar y encontrar las causas de la corrupción es decir, algunos encontraban que era un problema que se podía gestar en las relaciones de la sociedad y que impactaba en el funcionamiento de las organizaciones y en el comportamiento de las personas.
5: Dijo que hoy también se analiza la corrupción desde un enfoque social y económico.
6: La teoría del principal y el agente. Está retomado del ámbito económico. ¿no? El principal pues, son los directivos, el ejecutivo, el agente, son los ejecutores de las acciones, y entonces se parte de la idea de que el, que el principal establece las condiciones normativas para que la gente se comporte en consecuencia, no siempre ocurre así, no existen los incentivos necesarios para que las integrantes o los integrantes de las organizaciones se comporten de manera adecuada.
5: Por otra parte, Arturo Hernández Magallón habló de los efectos de la corrupción. Dijo que, por ejemplo, este delito puede evitar que las mujeres accedan a cierto bienestar. Añadió que hay estudios que señalan que las mujeres son menos proclives a la corrupción. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental Repensando los Polímeros de Josafat Sebastián Ramos Velázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana.
8: Repensando los polímeros Hacia un futuro sostenible Una producción de Guam Radio 94.1 FM Realizada por estudiantes en servicio social Con la participación de la doctora Judith Cardoso La doctora Keiko Shirai Matsumoto de la Guamistapalapa Y el doctor Rafael Calderón de la Coajimalpa. ¿Qué es esto? Después de todo, poco quedó Pero algo así no creí encontrar de nuevo ¡Ey! ¡Ven! ¡Mira lo que encontré! Vaya, espero que esta vieja grabadora funcione. Hmm. Tiene poca batería, pero tiene un clip a medio reproducir. ¡Dale play! ¿Qué esperas?
6: Doctora Keiko Matsumoto, Guamista Palapa.
8: Yo creo que ya el destino nos está alcanzando en ese sentido, ¿no? Pues es bastante evidente la cantidad de basura que hay en las calles. Y bueno, en nuestras mismas casas nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando utilizamos muchos plásticos, pues los volúmenes de basura que generamos, tan solo en una casa, pues sí te das cuenta del problema de ya dimensionando, multiplicando ese volumen por toda tu calle, por toda tu colonia, ...por toda tu ciudad... ...pues te ayuda un poquito... a imaginarte ...el problema tan grande... ...que le estamos... ...ocasionando al ambiente. Espera... ...fíjate en la fecha de grabación. Febrero 2023. Mm, deberíamos seguir escuchándolo... ...antes de que se apague... ...pero reprodúcelo... ...desde el principio. Hola... ...mi nombre es Eren... ...estoy en el 2023... Estoy haciendo un registro sonoro sobre la problemática que ha causado el uso desmesurado de plásticos Los polímeros se han convertido en una amenaza para el medio ambiente El peligro inminente provocado por la gran cantidad de plásticos que abundan en el planeta Tierra Tan solo la Ciudad de México genera 12.000 toneladas de desechos
9: plásticos al día
6: Doctor Rafael Calderón, Juan Coajimalpa
9: nosotros vivimos en un planeta que es un sistema complejo en sí mismo y entonces estamos hiperconectados a escala planetaria. Lo que un chino en el norte del país pueda producir de contaminación podría afectarnos en México y viceversa.
8: En 2021, los plásticos de un solo uso representaban en la Ciudad de México un 13.21% de los residuos generados, es decir, alrededor de 1.700 toneladas al día. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad del Estado de Nueva York en Fridonia, los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y algunos estudios aseguran que el 90% del agua embotellada y en el 83% de la del grifo contiene partículas de plástico que han afectado al cuerpo humano. Nuestra relación con el uso de los polímeros Afecta al planeta entero Una suerte de efecto mariposa ¿Por qué no vimos venir esto? ¿Por qué no hicimos nada? Espera, ¿escuchaste eso? Tenemos que movernos de aquí Y regresar al búnker Bien, ya estamos a salvo por lo menos de la explosión, ya. Pero, ¿realmente estamos a salvo? A salvo de enfermedades, de la contaminación. Podríamos haber utilizado las ventajas de los plásticos para mejorar. Tal vez, pero nunca imaginábamos que llegaría a ser tan grave. Y mucho menos tan rápido. ¿Por qué no escuchamos más de esa grabadora?
9: Prácticamente todo el lecho marino tiene concentraciones muy altas de plásticos y de, de otros polímeros que, pues, causan grandes problemas de contaminación. El tema de los polímeros, justamente, sale del o, o surge del hecho de que es muy difícil de erradicar y de que está de la mano de nuestros sistemas de consumo, de nuestras eh, costumbres de consumo, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a consumir plásticos para absolutamente todo y estos a su vez generan microplásticos que se incorporan a los sistemas eh, tanto naturales como, como humanos en general ¿no? y causan pues, eh, problemas muy serios, tanto de salud como de, de salud ambiental.
8: Más de 100.000 tortugas y mamíferos marinos y un millón de aves marinas mueren anualmente por la contaminación del plástico de los mares. Cada vez más expertos advierten que muchas de estas sustancias químicas, como los bisfenoles, los talatos y el estireno, pueden interferir en el sistema hormonal. Por eso son llamados disruptores endocrinos. Pequeñas cantidades de estos químicos pueden provocar daños en el sistema inmunológico y reproductivo. Además de cánceres, deterioro de las funciones intelectuales o retraso en el neurodesarrollo. El manejo sin restricciones de estos productos y el poco interés en generar alternativas sustentables ante esta crisis es evidente. En 2020, en México se aprobó la Ley de Residuos Sólidos en su artículo 25, sección 11 bis. Estipula que queda prohibido por cualquier motivo la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos excepto si son compostables. Si bien esta iniciativa pretendía reducir el uso de plásticos de un solo uso, esta terminó afectando al sector comerciante de la población. Al día de hoy, aun cuando la evidencia nos dice lo contrario, es considerado exagerado pensar que la vida tal y como la conocemos puede llegar a su fin. ¡Ay, nos pudimos haber evitado mucho de todo esto! ¡Ay, qué
9: ingenuos fuimos!
6: Doctora Judith Cardoso, Palapa.
9: Estamos viendo que está reemplazando otra vez con vidrio De tal manera que muchos, por ejemplo De los refrescos, ya han quitado Su envase de plástico Y lo han sustituido nuevamente Por vidrio. Para poder trabajar Con el vidrio, necesitamos Ir arriba de 800 grados centígrados Porque en ese momento El material, el vidrio, se vuelve maleable Y podemos darle la forma que nos interesa Entonces, esos son de los aspectos Que se están buscando Sustituir este tipo de materiales Sin embargo, nuevamente por la facilidad el bajo costo, la alta producción de este tipo de materiales abaten su costo, pues obviamente va a ser un poco complicado en poco tiempo estar cambiando este tipo de uso. Obviamente la contaminación está imbuida en, en las fibras más íntimas del planeta. ¿Podríamos llegar a lograr un acuerdo en torno a la reducción de polímeros? Sí. Ahora, ¿qué hacemos con la contaminación que ya se ha generado y que pues, desafortunadamente está aquí para quedarse? Algo tenemos que hacer, ¿no?
2: En general, cada habitante genera aproximadamente 1.2 kilogramos de basura al día.
9: Ciudad de Nueva York, el año
10: 2000, la sociedad más derrochadora en la historia de la galaxia.
8: En la década de 1950, la Coca-Cola se vendía en botellas de vidrio.
3: You can enjoy
8: and la empresa las recogía, lavaba y reutilizaba. Lamentablemente, hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo
9: se estaban agotando los lugares para sepultar su interminable producción de basura.
10: Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas, o que parte de los peces
8: que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Ya en la década de 1970, Coca-Cola
1: promocionaba el plástico.
9: Los rellenos sanitarios estaban llenos, Nueva Jersey
10: estaba llena y así, en la oscuridad, la ciudad envió su basura al mar, en la barca más
3: grande del mundo.
8: Se calcula que 40.000 toneladas al año terminan en los basurales. Uno de los vertederos más grandes de Chile y el mundo se encuentra en Alto Hospicio, una comuna con altos niveles de pobreza. Tanto plástico en el mar, que incluso se han formado cinco descomunales
10: islas en los cinco grandes giros oceánicos que se producen en el planeta.
9: Finalmente en
3: 2052, la ciudad El tamaño de los Estados Unidos y
10: Europa que no paran de crecer
9: y lanzar la basura al espacio exterior. 458 kilogramos de basura al año.
8: Parece ser que contaminar es parte de nuestra naturaleza humana. Ah, se está quedando sin batería. ¿Por qué nunca lo intentamos? Si existiera la posibilidad de utilizar otro tipo de materiales, ¿por qué no hicimos nada? Espera, espera. Creo que logré que volviera a encender.
9: No es tanto que no se haya tomado en cuenta la opinión de las personas, sino que más bien el gran problema es que necesitamos encontrar mecanismos innovadores para pasar estos mensajes y que la gente pueda encontrar esta concientización en torno a los efectos que tienen sus propias acciones. Y eso es urgente.
8: Todo está perdido. ¿Qué podemos hacer al respecto? Repensando los polímeros hacia un futuro sostenible.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Uno de los grandes avances
2: que se han hecho en favor de la comunidad LGBT es que tienen la posibilidad de adoptar un menor, lo cual les da igualdad de derechos y otorga las mismas garantías que a una pareja heterosexual. Esta información que les leo de, de UNAM Global y que así nos adentra a este tema de la adopción y los mitos que hay, los mitos sobre la adopción por parejas LGBT+. Eh, más Y vamos hay, hemos invitado al maestro Salvador Chavarría Luna quien es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM para hablar de ese tema. ¿Qué tal, maestro Salvador? Bienvenido, buenas tardes.
11: Dayanira, hey, buenas tardes, qué gusto estar en tu programa y un saludo a tu auditorio
2: gracias, gracias maestro y agrego algunos datos también, países como Alemania, Andorra, Argentina, Australia Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia Noruega, Nueva Zelanda, países Bajos, Suecia, Suecia y Uruguay, entre otros permiten la adopción por parte de parejas del mismo sexo en todo su territorio en México la situación también avanza en este sentido, actualmente 18 de los 32 estados aceptan la adopción de parejas LGBT y los que aún no lo hacen están trabajando en iniciativas para poder darles ese derecho. ¿De qué estamos hablando cuando en México hablamos de la adopción por parejas del mismo sexo? Es un tema para muchos polémico, para otras tantas personas puede ser incluso escandaloso, pero ¿qué es lo que tenemos que entender y comprender para eh, centrarnos también en una parte muy importante que es el respeto, maestro?
11: Eh, claro que sí, eh, mira la adopción es una de las formas, por supuesto también está la, la procreación en el caso de las parejas que pueden hacerlo por ellas mismas, pero sí, en el campo de la adopción, tú lo, tú lo, lo decías ahorita y en la cárcel también, eh, eh, la adopción es permitida, y bueno, desde el 2010, con el matrimonio universal, posteriormente también, la adopción es posible para estas para estas parejas quienes desean adoptar, eh, este, esto está protegido por la ley, eh, no solo la Constitución, el artículo 1.4, sino también eh, el Código Civil Federal también, amplía y diversifica el concepto de familia para que todas las familias, eh, la de la composición que tengan, puedan tener este derecho de adoptar. Qué es lo que tenemos que saber del público. Bueno, tenemos que saber que una pareja de personas no heterosexuales, de una ya de Diana, u otra eh, del espectro de género, eh, tiene las mismas capacidades y habilidades parentales. Para crear Esto ha sido estudiado a través de muchos años, eh, principalmente en Estados Unidos, en otros países, eh, eh, y lo que nos dice es que las parejas de eh, lesbianas tienen las mismas eh, posibilidades de tener habilidades para fomentar, crear, criar a hijos en una salud mental, tal cual como los heterosexuales. También tendrán los mismos problemas, por supuesto, pero esta, esta igualdad que vemos eh, es importante res, eh, resaltarla porque a veces se pierde en la opinión pública. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos referimos? Y lo que tú decías, por supuesto, hay mucho avance, pero fíjate, en la encuesta nacional eh, de diversidad sexual y de género nos topamos con datos interesantes porque si bien eh, hay una aceptación cada vez mayor para la comunidad LGTB, EQ, y, y más, lo que, donde hay un rezago en la aceptación en la gente, es uh -huh. eh, en la aceptación adopción por parte de parejas del mismo sexo, la eh estoy un ejemplo, eh, el 58 por ciento de personas no heterosexuales eh, 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 no perdón uh -huh. heterosexuales uh -huh. dicen que está bien que se casen las personas del mismo sexo pero solo un cuarenta y tres acepta que tengan hijos es decir la opinión pública eh, eh, la gente en general eh, si bien acepta más a una persona eh, genérica no hacía la adopción. Ese es un gran reto eh, que, eh, como tú mencionas, vamos avanzando, pero es un gran reto sobre todo para la política pública, para las redes de apoyo y para el acceso a servicios de salud y, bueno, en mi ramo de salud mental de, eh, para este tipo de familias.
2: Bueno, ahí tuvimos algún problema con el doctor maestro Salvador Chavarría, de pronto le dejamos de escuchar. Nos estaba diciendo estos datos eh, muy interesantes y yo quisiera continuar esta conversación para preguntarle pues, ¿qué tan preparados estamos como, como sociedad? Porque veo que esto ha avanzado y esto habla de un entendimiento social de una parte muy importante, como decíamos que era el respeto. Le dejamos de escuchar ahí un poquito, eh, maestro. Ah, Claro, sí,
11: disculpa, no sé en no sé dónde me quedé, en esto, bueno, en estas... Esto ya enlaces las dificultades. ¿no? se te comentaba que lo, lo principal hay que reconocer que las familias eh, homoparentales, las personas eh, eh, no heterosexuales que forman una familia, tienen las mismas capacidades y de habilidades para para la crianza. Y lo que te mencionaba también es que en la, eh, en la encuesta nacional de diversidad de género, eh, de diversidad sexual y de género, lo que encontramos es que eh, de las personas heterosexuales, solo el 43.8% de los encuestados acepta o está a favor de la adopción de estas familias. Eh, eh, lo que nos dice que si bien la ley avanza y si bien eh, la adopción es eh, permitida y es eh, eh, posible también uh -huh. dadas las capacidades de las personas matrosexuales, eh, la opinión pública eh, sí es un, un factor importante que, que aún tiene un rezago. Eh, y yo comentaba también. Algo que es importante en este sentido, pues por supuesto es la política pública que permita el acceso a servicios de salud, y en mi caso, en mi ramo, de salud mental para este tipo de familias.
2: Así es, y bueno, pues todo esto, como decíamos, hay avances, eh, pero sin embargo, se siguen enfrentando obstáculos a la hora de adoptar. Muchas veces hay creencias erróneas de que del modelo familiar que manejan es diferente al de las parejas heterosexuales. ¿Qué ha pasado, según la experiencia, maestro, en torno a niñas, niños que son educados en, eh, con parejas homoparentales y que bueno esto por una parte y luego también quizás a qué situaciones se pueden enfrentar en la escuela y demás pero empecemos con esto qué tanto eh, qué tanto eh, hay estos mitos sobre la adopción de que si sí es un error que qué va a pasar con estas niñas o niños qué podemos decir para ir quitando esos mitos erróneos que luego están en torno a estas adopciones
11: Claro, mira, los mitos es que crecen distinto y eso es erróneo. Crecen uh -huh. con las mismas oportunidades. Y bueno, algunos, algunos estudios también señalan que a veces algunas familias homoparentales tienen mayor cuidado incluso y, y buscan mejor fomentar este, las habilidades como como padres y madres. Esto se explica debido a que, por supuesto, una familia homoparental requiere un camino un poco más largo, quizá eh, eh, más difícil, tanto para la adopción como para la procreación propia. Eh, Quiere decir que estos padres y estas mamás eh, están deseosas de, ser, de, de ejercer una parentalidad y eso es una ventaja. Pero en términos generales, hijos eh, e hijas de, de parejas homosexuales eh, tienen las mismas oportunidades de crecimiento que una pareja eh, que los dio una pareja heterosexual. Ese es uno de los mitos, esos los mitos que, uh -huh. que, que hay que derribar. Eh, lo que sí se ha demostrado es que el problema para, para hijos o hijas. El de pareja del mismo sexo no está dentro de la familia No está en las habilidades de estas personas de ser padres Está en la discriminación que está fuera del entorno familiar Y tú lo mencionaste Uno de ellos puede ser la escuela, la comunidad, etc. ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos Derribar estos mitos en esta opinión Y eh, para eso, bueno, pues Que estos niños y niñas se adhieran se, que se, se integran a la escuela de una manera saludable pues Porque yo no lo vi, también la ciencia. La crianza también puede ser totalmente saludable
2: efectivamente y bueno todavía estos estos temas de los prejuicios que pueda haber en torno a todo esto y pues no sé si usted le ha, le ha tocado por ejemplo en su trabajo conocer quizás como como terapeuta y demás que pueda conocer qué es lo que también plantean las niñas y los niños porque muchas ocasiones pues no es porque ellos tengan una, una situación o un problema en casa sino que desde a Fuera, se les intenta ver como eh, las personas eh, diferentes o tienes una familia diferente a la mía, a la tradicional, cómo ir rompiendo con todo eso también desde la parte psicológica.
11: Claro que sí, es algo, es algo muy, muy peculiar, porque en, en el ámbito clínico en el que me dedico a puerta cerrada del, del consultorio, uh -huh. las niñas y los niños este, tienen una concepción eh, que van absorbiendo desde de, de la educación, etcétera. Pero son los que están menos, menos, digamos, eh, polarizados en este tema. Son los que pueden comprender quizá más fácilmente eh, eh, esta diversidad. Hay niños que dicen, ah, claro, pa mamá y mamá también son una familia. Claro, yo y mi mamá, porque mi papá está separado, pues mi mamá y yo y mi abuelito somos una familia. Es decir, el problema el tema no están los niños o las niñas. Están quienes los educamos. Me ha tocado también niños pequeños que dicen, este, pues no sé, barbaridades En cuestión de género Cuando les investigas, cuando les preguntas Resulta que alguien lo dijo Alguien más lo escuchó De un compañero, de una maestra Y entonces lo que nos topamos en los consultorios Es que eh, mucho de esta eh, Discriminación eh, Tanto homofobia Pero también de género Viene por parte De, de la estructura social Que uh -huh. se va minando y que, va, que, que se va contagiando de alguna manera generación tras generación. Por eso es importante la educación de niñas y niñas en este tema de la igualdad.
2: Así es. Bueno, pues ahí está este tema, incluso algunos otros mitos si las niñas o niños que son criados en parejas homoparentales pueden tener, son propensas al abuso sexual o algo, esto también es un, un mito y una idea completamente errónea hay incluso países como Canadá donde las parejas LGBT y más eh, deben pasar por evaluaciones psicológicas rigurosas para demostrar que son aptas para ejercer como padres o incluso con base en datos en la organización estadounidense Red Nacional contra la violación el abuso y el incesto eh, el 81 por ciento de los casos de agresiones sexuales contra menores involucran a un hombre heterosexual y a una niña esos son los resultados que se están dando por parte de estudios de instituciones importantes en todo esto así que quitarnos esa de pronto venda que podamos tener y comprender que son procesos a los que se han llegado por las defensas de los derechos que expresan hombres y mujeres y que en ocasiones pues una pareja homosexual pues desea también tener a una hija a un hijo, incluso eh, maestro, eh, algo que de, podemos decir cuando una pareja heterosexual se acerca, por ejemplo, al dif a, a, para un, un llevar a cabo una adopción, pasan por muchísimos, muchísimos filtros, exámenes y demás. Pues seguramente, pues son parte también de los pasos que se que se tienen para una pareja homoparental. Eh,
11: correcto, sí es eh, todas las parejas eh, en igualdad. Tienen que pasar por procesos uh -huh. muy rigurosos, y a veces uno, uno piensa, porque porque tardan tanto? Y es me ha tocado verlo, no uh -huh. pasan meses, pero es justo que eh, las parejas puedan probar también su, su salud mental y la capacidad parental, y esta está en, 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 en otros tipos de parejas. Tú mencionabas algo importante, el abuso sexual no se da este, eh, necesariamente por esta configuración de la familia, sino... Los datos arrojan que, como tú bien lo dijiste, son hombres heterosexuales quienes más abusan uh -huh. de, de niños o de niñas. Hay otro mito también por ahí, si me permite agregarlo, uh -huh. hay personas que piensan que la crianza de una pareja homosexual va, va a criar a hijos homosexuales totalmente erróneo. Uh -huh. eh, más o menos aproximadamente uh -huh. en el mundo se ha visto que un 10% de la población podrá ser no heterosexual. Uh -huh. Es un porcentaje de los hijos o las hijas de parejas homoparentales, es decir... La, 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 la homosexualidad no, no, no es que se enseñe o que se aprenda, uh -huh. es algo que eh, escapa a esta, a, a esta situación, es una situación, uh -huh. eh, la orientación sexual es una situación mucho más compleja, inconsciente, que no necesariamente por tener unos padres homosexuales, el niño o la niña eh, va a tener esta misma orientación
2: ¿no? Así es, bueno pues maestro, es un gusto haber platicado con usted sobre ese tema tan importante ahora que estamos en este mes del orgullo y que se puedan podamos ir dando a conocer los distintos temas, enfoques que están ligados a esta comunidad, muchísimas gracias A ti dañado un
11: gusto y un saludo a tu auditorio
2: Gracias maestro, hasta luego, buenas tardes Fue el maestro Salvador Chavarría Luna, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM
0: RU Relatamos al mundo Bien, pues nos
2: vamos ahora a nuestra siguiente charla Ya está en la línea telefónica Elik Troconis, quien es escritor, es historiador Enfocado a la divulgación de artes y humanidades Y bueno, pues eh, ha sido fue premio nacional El año pasado premio nacional de literatura de Santillana Y hoy lo recibimos con muchísimo gusto Elik Troconis,
11: muy buenas tardes Hola Beyanida, muy buenas tardes, estoy encantado de estar en la radio de mi alma Rafael.
2: Claro que sí, Elik, pues también nosotros nos da mucho gusto escucharte y nos tienes una recomendación que es tu libro, La joya robada, que ya ha tenido pues sus presentaciones y demás, pero nos gustaría que aquí justamente en tu alma mater también nos platiques de esta de esta obra, que sé que bueno, pues es, eh, tú, tú te has interesado mucho y uno de tus estilos que te gusta mucho es la, la novela policiaca. Y esto es, a ver, cuéntanos, una mezcla entre eso, pero también eh, retomas un poco... Este esta idea del el Quijote, cuéntanos por favor.
11: Claro que sí, pues imaginemos que tenemos a 16 personajes dentro de una especie de hotel, entre ellos tenemos a una niña de 16 años, a una mujer musulmana, a un juez, a un capitán que estuvo en la guerra, a un cura, un barbero que se hace pasar por escudero, una mujer que se hace pasar por princesa, antiguos amantes, nuevos amantes, y por supuesto entre ellos hay relaciones a veces cordiales, pero otras no tanto, muchos rencores antiguos, y estas 16 personas están confinadas a aquel lo a Los cuatro muros, nadie sale, nadie entra, y una mañana uno de ellos amanece asesinado. Así que por supuesto hay que resolver este caso, saber quién de los otros 15 es el asesino, pero el detective no va a ser un Sherlock Holmes, no va a ser un detective moderno, uh -huh. sino nadie menos que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hace unos minutos hablaban también en la pintura de grandes clásicos como Caravaggio. Bueno, aquí es una oportunidad de retomar al gran, gran clásico de la literatura hispanoamericana, Don Quijote de la Mancha.
2: Oye, pues qué bien, nos invitas con todas estas, pues entre reflexiones y un poco de lo que trata este libro para poder disfrutarlo y demás. ¿Vas a tener próximamente alguna otra presentación, Elik?
11: Eh, estamos planeando una más en la Ciudad de México, ya tuvimos una primera en Gandhi a principios de julio, estuvimos recientemente en la Feria del de Puebla uh -huh. y también en Toluca este miércoles y estamos planeando apenas una más aquí en la Ciudad de México.
2: Oye, pues qué bien, ahí cuando cuando sea ya tengas la fecha exacta, el lugar, pues avísanos, por favor, para darlo a conocer al público y conocer más de este libro. Bueno, poderlo leer, por supuesto, esta obra literaria que, como nos dicen, es inspirada en el personaje de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, y en este género policiaco, que es uno en el que tú te especialistas. Así que, pues me imagino que fue todo un reto poder combinar estos distintos elementos y que, a su vez, también me imagino un poco también tendrá de novela histórica porque pues ya nos decía se desarrolla hace 400 años y busca pues conservar también ese ese humor que tiene el Quijote ¿no?
11: Sí, de pronto vemos al Quijote como un libro de los clásicos pero de esos que más que leerlo, lo conocemos de oídas le tenemos un poco de miedo porque son dos tochos enormes es un habla de hace 400 años entonces lo vamos dejando y dejando pero en realidad es un libro comiquísimo, es un uh -huh. libro que siempre me está haciendo reír con sus personajes. Eh, el mismo Don Quijote, por supuesto, y a, a su lado Sancho Panza, pero también con muchos otros que cuentan aventuras muy, muy lejanas de lo que viven estos dos primeros. Y eh, un poco el intento con esta novela fue recuperar al gran personaje que todos conocemos, pero que tal vez no hemos leído, y también recuperar el humor. Tener un Don Quijote si bien es caballero andante, aquí en la joya robada va a tener que aprender a ser detective, uh -huh. y como le va a costar trabajo, lo vamos a, hacer muchos, lo vamos a ver hacer muchos disparates, irá por ejemplo, desnudando a todos los testigos para ver si alguno de ellos tiene debajo de su ropa ser alma asesina, lo vamos a ver una y otra vez equivocándose, y tal vez, solo tal vez, eso ya le queda a quien lea esta novela, uh -huh. tal vez pueda resolver el caso.
2: Bueno, pues ahí dejamos, podrán o no resolver el caso las y los lectores, ahí les dejamos esta posibilidad de lectura, esta joya, la joya robada, este libro de Electroconis, que además esto que nos, dice, nos dices del humor no debe ser fácil de pronto eh, ponerle humor y a, a todo este sentido que nos das también, ni utilizar quizás eh, un poco esta inspiración en un personaje, en un personaje muy divertido, pero pues un, un personaje que tal vez no sea tan fácil traer ahora a nuestros tiempos, aunque como bien nos dices, pues eh, se centra hace 400 años, ¿no?
11: Claro, sí, y aquí mucha de la discusión que, que tuve, digamos, conmigo mismo mientras escribía la novela es el respeto del original de Cervantes, de cada uno de sus personajes, de sus escenarios, de sus tramas, uh -huh. y que es necesario cambiar para que me dé esta intriga policíaca pero también para que personajes que tienen ya cuatro siglos
3: uh -huh. nos puedan
11: hablar de cosas que nos interesan hoy por hoy. Incluso el lenguaje. Tener personajes que siguieran hablando, como los de Cervantes, uh -huh. era un poco pesado un poco difícil. Y al contrario, aquí fue revivir a Don Quijote, ahora bajo el disfraz de detective, uh -huh. y traernos junto con otros personajes a un ambiente mucho más cercano a nosotros. Somos eh, muchos de nosotros amantes de los enigmas de las pistas, llevar con el criminal de cualquier caso, porque tenemos tantos libros, películas, series de lo policíaco, entonces pues es una manera de traer a Don Quijote a otro tipo de aventuras también cercanas a nosotros.
2: Bien, pues muchas gracias, Electroconis, por haber estado aquí y gracias por esta recomendación, la joya robada que a su vez aquí a través de estos micrófonos has transmitido a nuestro público Radio Escucha. Muchas gracias.
11: Lo a ti, Un fuerte
2: abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Electroconis. Además, muy joven este escritor, historiador, enfocado a la divulgación de las artes y las humanidades. No se olviden, la joya robada. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Vamos a los temas en México y hay uno en particular que tiene que ver con eh, pues la vivienda aquí en nuestro país, ciudades, historias, luchas sobre la vivienda y me refiero a este, tenemos ahora una invitada, Carla Escofié que nos presenta su libro País Sin Techo y justamente son historias de enfocadas al tema de vivienda, vistas desde eh, aspectos distintos y bueno, antes que otra cosa les presento a Carla escofié ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en derechos humanos y democratización por la Universidad Externado de Colombia se ha desempeñado tanto en el trabajo académico como en el acompañamiento de casos judiciales sobre derechos humanos, ha litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su experiencia abarca temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, población LGBT+, más medio ambiente, no discriminación y género, pero de manera particular se ha enfocado en las problemáticas de vivienda y de ciudad. Eh, forma parte de la Red de, de Desalojo Ciudad de México y colabora con distintas organizaciones. Bienvenida Carla, aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
12: No, muchas gracias.
2: Pues mira, hay una problemática, por supuesto, muy grande de vivienda en nuestro país. Podríamos ir por cada estado conociendo todas estas diversas necesidades y problemáticas que hay. Tú incluyes algunas de ellas aquí en tu libro que me gustaría que nos platiques cómo surge en principio esta idea luego, y luego de toda esa problemática que existe, pero sobre todo, pues cómo ir tomando ese camino. ¿Qué, qué, qué
12: nos traes en tu libro? Bueno, pues este libro es justamente una especie de recorrido, al menos eso intentaba, que fuera como un pequeño vistazo de lo que es la problemática de la vivienda. Uh -huh. eh, y pues evidentemente algo tan complejo, tan grande en un país tan complejo y grande, pues es imposible que quepan un libro. Uh -huh. Pero pues lo que hice fue seleccionar cinco de las problemáticas que enfrentamos en materia de vivienda para explicarles en cada capítulo. A partir del contexto de una ciudad en específico, no quiere decir que sean eh, las únicas problemáticas de esas ciudades o que solo en esas ciudades hay en esas problemáticas, pero pues lo seleccioné y además eh, lo que hago es contar casos reales, ¿no? casos que me tocó acompañar como abogada para poder eh, pues un poquito ilustrar cómo esto termina afectando la vida de las personas, entonces se habla de la problemática, se habla de un contexto de una ciudad y después casos específicos Claro, hay
2: algo muy interesante que sucedió, ya sabes el uso de las redes sociales que muchas veces nos da esa posibilidad de la inmediatez y de conocer, hay un caso aquí en la Ciudad de México, ahora que se habla mucho de gentrificación, de que muchas personas eh, que vienen de otros países especialmente de Estados Unidos, por ejemplo que se asientan en la Alcaldía Cuauhtémoc en las colonias eh, Condesa, Roma y de demás hubo una fotografía que una persona posteó y que nos y que despertó toda esta pues este tema entre curiosidad, situaciones de las que se viven actualmente y que por supuesto que son una realidad. Quienes vienen de otro país y quizás con esos salarios que se dan en otro país vienes a rentar a la Ciudad de México y por supuesto te cuesta más barato. No así para quienes viven aquí y que tienen un salario promedio y que no pueden definitivamente vivir en ciertas colonias. Sí, efectivamente
12: creo que estos fenómenos que... No, no, no diría que son fenómenos nuevos. Creo que son capítulos nuevos de procesos que llevan años, décadas, uh -huh. de alguna manera construyéndose en distintas ciudades, entre ellas Ciudad de México. Y pues, evidentemente, la pandemia generó una serie de dinámicas a nivel global de, que pues impactó en la forma en la cual se movía el mercado inmobiliario, cómo se movía la gente en cuestión de su trabajo, y pues generó esta, esta movida conocida como los nómadas digitales, ¿no? Uh -huh. eh, la parte buena o positiva que creo que eso ha generado es que a partir de todas esas discusiones y obviamente de la indignación de la gente, pues eh, se visibilizó, empezó a hablar mucho sobre el tema de vivienda, ciudad, uh -huh. qué implica ese derecho, eh, cuáles son las obligaciones eh, por parte de las autoridades y bueno, justamente la introducción por eso parto de ese incidente porque creo uh -huh. que es un incidente que pues mucha gente recuerda, mucha gente ubica, y porque puede ser el punto de partida para decir, bueno, a ver, ¿por qué generó esa reacción, ese tweet que hay detrás? O sea, ir más allá de esa anécdota que quedó allá, y pues bueno, ya me dirán si, si el libro logra esos objetivos. Claro, y,
2: y estábamos hablando de gentrificación y que aquí tú lo mencionas en el libro, un proceso urbano por medio del cual se modifican las dinámicas de consumo y uso del espacio público en un barrio tradicional y que inicia cuando un barrio o zona de la ciudad considerada mala o un tugurio o empobrecida es revalorada por grupos con mayor capacidad económica en la población que la población originaria y se crea todo este todo este tema. Ahora bien, cuando hablamos de derecho eh, a la vivienda ¿a qué nos referimos? Todo mundo necesitamos un lugar donde vivir ¿qué más quisiéramos todos? Poder tener acceso a una vivienda propia pero no es así y muchas veces hay que buscar una renta, la que mejor nos acomode y todo eso también puede volverse un gran problema. ¿De qué hablamos
12: cuando cuando, cuando nos referimos al derecho a la vivienda? Esa es justamente una de las preguntas que, pues, buscaba que el libro responda y que pueda aportar a esa reflexión. La vivienda no es lo mismo que la casa, ¿no? La casa es un, pues, es una, una construcción arquitectónica que puede estar en propiedad o no. Pero la vivienda es el proceso de habitar un espacio. Entonces, es el derecho a tener un espacio en el cual puedas habitar en ciertas condiciones, ya sea en tu propiedad, pero uh -huh. si no en otras modalidades como puede ser la renta o en cualquier otro tipo. Y a contar con alternativas para evitar una situación de calle. Es decir, que hay una política de vivienda, pues diversa, que abarque varios flancos para garantizar que las personas tengan ese espacio. No todas las personas viven en el, pues, no todas las personas viven en una vivienda en su propiedad. No solo las personas que rentan, hasta podemos pensar los niños y niñas que viven con sus papás, incluso si la vivienda es de sus papás, pues ellos no son propietarios legalmente, ¿no? Ajá. Porque lo que realmente se protege es esa posibilidad de habitar y no estar en una situación de calle. Efectivamente. Y bueno, además de todo
2: esto que decíamos de la gentrificación, hay otros términos que estamos ahora también eh, conociendo, habituándonos, turistificación, la especulación. El tema de inmobiliario, las burbujas inmobiliarias, los megaproyectos, la discriminación estructural, incluso las luchas territoriales. Hoy vemos sin duda alguna estas nuevas construcciones que tienen características específicas en algunas zonas de la ciudad, que tienen por ejemplo todas estas amenidades y demás, que una, tan solo una, eh, el, ¿cómo se llama? Eh, la, esta mensualidad que se da por con el tema de mantenimiento, pueden ser incluso esa renta de mantenimiento como una renta que alguien utilizaría ese dinero para rentar un departamento, no solamente el mantenimiento, y que se ha hecho en algunos sitios, incluso aquí en la Alcaldía Benito Juárez, el tema del cártel inmobiliario y demás, pero ¿qué ha pasado en, en los últimos años en la ciudad con ese tema de la vivienda y estos conceptos?
12: Bueno, Carla. por un lado está el marco general del país y en otro el, los procesos específicos de Ciudad de México, eh, sí es importante destacar que en los últimos 50 años la política de vivienda en México se centró principalmente en dar eh, créditos a través de Infonavit y Foviste, lo cual es una medida importante, tuvo su impacto, pero el problema es que no no atiende a todas las necesidades, no todas las personas tienen Infonavit, sobre todo en un país donde cerca del Muchísimo. 60% de la población pues trabaja en la denominada economía informal, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces eh, tenemos que tener ese marco de referencia que digamos la, esta política de vivienda ha sido muy limitada y debía, debiera abarcar otras cosas y en ese marco en la Ciudad de México en concreto pues podemos imaginarnos algunos procesos particulares como es de entrada por la cantidad de población que hay, las migraciones constantes que han llegado a esta ciudad y que incluso desde el año 2000 el relator de vivienda de la ONU externó su preocupación en un informe sobre México, era sobre el país. Uh -huh. Pero en ese informe hizo especial en, en referencia a Ciudad de México, diciendo que le escandalizaba la cantidad de desalojos forzosos, es decir, desalojos arbitrarios e ilegales. Uh -huh. Y esto pues fue en el 2000 y no ha cambiado la situación, sino que se ha recrudecido. Efectivamente,
2: muchas cosas. Ahora, la financiarización de la vivienda eh, también lo mencionas aquí, un proceso por el cual la vivienda deja de ser un espacio para habitar y se convierte en un producto financiero de especulación priorizando la plusvalía sobre las condiciones de vida de las personas eh, yo recuerdo, digo como ejemplo y seguramente quienes nos escuchan, en algunas zonas tú te podías encontrar quizás hace 15 años una vivienda por 800 mil, un millón de pesos un millón y medio, ahora eso, ese misma, esa misma vivienda cuesta tres 4 millones, los espacios nuevos incluso cuestan eh, dependiendo la colonia, claro que sí porque a veces, bueno, muchas veces pagamos el lugar, la colonia y no precisamente el espacio hay espacios que pueden llegar a costar en algunas zonas 100 metros, puede llegar a costar hasta 10 millones de pesos. Es algo, es una locura simplemente. ¿Y qué pasa en otros, en otros lugares? Tú mencionas, por ejemplo, el caso de San Luis Potosí o el caso de Mérida y cómo inclusive hay situaciones en donde alguien tiene una vivienda, pero por estar, digamos, en un lugar privilegiado, eh, que va creciendo en cuanto a temas de turismo y demás, pues se les despoja de distintas formas de sus viviendas. No,
12: sí, efectivamente, lo que hemos visto es justo este concepto de uh -huh. financiarización que lo popularizó Raquel Rolnik, que es una exrelatora de vivienda de la ONU, pues apela a ese proceso en el cual, pues, eh, Empieza a haber un sector muy importante del mercado inmobiliario uh -huh. que no le apuesta tanto a consumidores finales, es decir, personas que compran para usar sino que a este tema de la especulación, ¿no? Y cómo se vuelve un activo financiero uh -huh. la, 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 las viviendas. De hecho, o sea, hasta hay edificios que se promueven, así que se dicen edificios con departamentos de inversión. Uh -huh. O sea, te están diciendo esto es para que inviertas, no para que vivas. Entonces, uh -huh. ese es el proceso de financiarización. Pero, pues, esta problemática es muy amplia. No, justo mencionabas esto de el despojo también de unas personas hacia otras. En, en este libro justo se menciona un caso de, pues, lo que todo indicaba que era una mafia inmobiliaria uh -huh, allá uh -huh. en, en en Yucatán, que se dan en, en varios estados. Ahorita se habla Quintana mucho Navarro de la de Benito también. Juárez, Ajá, Benito pero Juárez. realmente lo, lo más desesperanzador es que casos como el que se menciona uh -huh. allá, me encantaría decir que es un caso particular, un caso extremo, uh -huh. pero la realidad es que hay muchos casos de fraudes, de engaños, eh, juicios inventados para quitarle la propiedad a alguien y se están haciendo cada vez más comunes no cuando pensamos en mafias normalmente pensamos en gente mafias inmobiliarias gente muy eh, poderosa de muy alto nivel pero también hay mafias más pequeñas que operan por sectores de las ciudades y pues que eso también tendría que atenderse no y además que hay otros problemas no como la discriminación en el acceso a vivienda claro y hay
2: datos eh, pues que tú retomas aquí que nos muestran justamente estas realidades según la encuesta nacional de vivienda 2020 en 2014 de 2014 a 2020 la población con vivienda propia ya pagada en México bajó de 61.4 a 51.7.1 por ciento por su parte la población con una vivienda que todavía está pagando pasó de 10.4 por ciento en 2014 ...a 10.7% en 2020... ...pero más revelador es cuando vemos... ...la evolución de la vivienda de arrendamiento... ...la población que renta la vivienda que habita, aumentó de 15.2% a 16.4%. Y esto es todo un tema. Me voy ahora con las personas inquilinas en México. 51.4 afirma que recurre a la renta porque no tiene acceso a créditos o no tiene los recursos para comprar una vivienda. Justo lo que decías, no todas las personas en este país tienen un Infonavit o un Fobiste que les permita... Eh, digamos en algún momento pensar en una vivienda propia y en todo esto de las rentas se genera otro problema, las condicionantes de
12: pronto, ¿qué, ¿qué te has encontrado en este tema del arrendamiento? Bueno, lo que ocurre es que en México la regulación en materia de arrendamiento trata de no ser muy abogadil, eh, se limita a los códigos civiles Ajá. que tienen un capítulo que habla de arrendamiento que normalmente... Habla de arrendamiento, pero de cualquier tipo de arrendamiento. No, digamos, abarca hasta los arrendamientos de muebles para bodas, o sea, cualquier cosa. Que normalmente tienen un subapartado de arrendamiento de inmuebles y algunas veces un subapartado de arrendamiento de vivienda, no todos. Uh -huh. eh, nos, digamos, son unos cuantos artículos. A veces eh, se habla de manera muy general y no se abarca de manera especializada eh, e integral varias... Eh, pues varias dinámicas complejas que se dan en marco de los arrendamientos, ¿no? Eh, y justamente uno de esos es el tema de los requisitos, que uh -huh. particularmente en Ciudad de México sí he notado que es pues, una, un lugar con muchas alarmas en eso. Uh -huh. eh, ya ni siquiera, ya, ya llega un punto en que cuando me cuentan algo que les exigieron, ya ni sí. me sorprende ni me extraña. Estamos hablando de gente que exige para rentar, por ejemplo, eh, por poner solo unos ejemplos uh -huh. de... Que no se le. prohibido, o sea, te puedo rentar siempre y cuando no seas procedente de tal estado del país, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que se exige a las mujeres actas de matrimonio. Sí, vale. a muchas mujeres les uh -huh. exigen acta de matrimonio para mostrar que hay un hombre pagándole la renta, por ejemplo. Uh
2: -huh. Aquí pones otros tantos ejemplos que realmente, pues sí, a mí me, me sorprendieron. Se aceptan mascotas, pero solo de determinadas razas. Que las escrituras del fiador no, no fueran de una propiedad en Iztapalapa. Eh, cartas de recomendación del casero anterior y de nuestros respectivos empleadores eh, esto que decías del acta de matrimonio del aval para prevenir posible conflicto por su casa, una carta de recomendación de mi jefa detallando por qué deberían considerarme como inquilina, un señor me pidió fotos de las personas que íbamos a vivir en el departamento antes de verlo su razón era que querían ver que los inquilinos encajaran
12: con el perfil del residencial, esto es real sí y, y, y cuando me cuando me preguntan si es legal en términos muy generales hay algunas que, que, que respondería otra cosa, pero en términos muy generales la mayoría son legales porque no hay regulación al respecto uh -huh. entonces uh -huh. justo ese el programa se puede exigir lo que sea. O sea que, que urge una regulación en este
2: sentido porque estamos hablando de un tema de discriminación que justamente también tú hablas de esto en tu capítulo 4 cuando la vivienda sigue siendo el derecho negado y aquí te adentras en el tema o en el estado de San Luis Potosí. ¿Qué hay también eh, con el tema de la población LGBT y, y la vivienda
12: claro, ese capítulo es en general digamos de discriminación pero el enfoque en la población LGBT uh -huh. uno porque los casos que, de los cuales iba a hablar pues tenían ese común denominador y dos porque también pues quería enfocarme en un, una problemática particular de discriminación pero creo que refleja una situación que es más o menos análoga a personas con discapacidad, a personas migrantes, a otro tipo de, de poblaciones. Y pues sí, justamente allá, eh, primero lo que presento es la poca información que tenemos en México sobre la situación de vivienda de la uh -huh. población LGBT, que en otros países sí se ha formulado, pero en términos generales podemos identificar que hay un problema de acceso a la vivienda, sobre todo de población joven, que es expulsada de sus casas o decide salirse por su identidad, orientación o lo que fuera uh -huh. y que pues no encuentran dónde vivir y eso lleva a una serie de dinámicas pues eh, muy peligrosas, no de estar en situación de calle, eh, pero también casos como el de Gustavo y Luis que se leía que por cierto este año ya lo debe de resolver la Suprema Corte de Justicia, que es un caso de una pareja que uh -huh. pues con esfuerzo podían eh, iniciar la compra de una vivienda eh, y aún así no les dejaron porque expresamente les dijeron lo sentimos por política de la empresa, no le vendemos a parejas como ustedes. O sea, como incluso cuando una persona con esfuerzo pues puede tener el privilegio de acceder a un crédito y comprar una casa ahora sí se puede encontrar con obstáculos como la discriminación.
2: Efectivamente. Bueno, pues no me reza más que agradecerte el que hayas venido, que nos platiques de este tu libro, País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda, de Editorial Grijalvo, porque la crisis de vivienda existe... Y no podemos seguir ignorándola. Nuestras ciudades son cada vez más inhabitables, más caras, más distantes, precarizadas. Y hay que conocer el problema para poder hablar de él y para poder emprender eventualmente alguna lucha. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias por venir, Carla Escofié, País Sin Techo, su libro. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
7: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para Andrómeda con H, de Joel de Jesús González, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
13: Otro arte que el querer aconsejarte Aunque ahora estoy perdido Y apetezco el escucharte Esas fueron palabras de este humilde servidor Donde no había frases Ni alabanzas el amor Únicamente ojos contemplando Su belleza, transcrita con linderos para narrar de su grandeza Grandeza que se escribe saltando Los entremeses, permite que Te narre lo que me dejó inerte ella siempre sonríe al color del atardecer y cierra sus pupilas cuando bebe un buen café. Disfruta de platillos suf y no te cuento si son sus predilectos, no hay palabras para eso con el alma cuando sus manos trabajan y canta finas notas mientras baila con el alba entiende de los números con esa gran destreza pero con los vocablos se convierte en una fiera sueña todo el tiempo en aquel íntimo diván a veces por placer y en otros por escapar de que rodean su linda estabilidad no sabes el paisaje que veo en su tranquilidad ah, no le importa quien se mofe, pues ella es la primera en reírse de sus golpes, aunque ha llorado hasta secarse por completo, siempre ha demostrado levantarse con talento, veo sus virtudes y celebro sus defectos, ya que siempre trabaja para librarse de los mismos, y constantemente se apapacha finamente, cuidando sus caminos de pánicos insolentes, la perfección, la encontré en su imperfección, pues conoce la miseria, pero sale del dolor sale del dolor, pero sale del dolor, pero sale del dolor, no hay temor. Cuando expone sus emociones, aunque eso es reservado pa' quien sabe sus pasiones Navío de cariño con su más selecto gremio, comparte aquella magia que te deja boquiabierto Y no será lo único que explique un servidor, me parece que aún le falta ese toque encantador Ella con solo verte te brinda seguridad, guiándote en la guerra mostrando su habilidad Uniendo todas tus piezas cuando no puedes sanar, salva y saldrá contigo de la inmensa oscuridad tiene todo en sus palmas que puede restablecer Abril es en invierno, diciembre es en primavera Siempre estará vigente a pesar de las quimeras Mostrando su lealtad cuando no hay reverdecer La estrella de mi cielo en mi perenne hostilidad Gracias por esa aureola que le da vitalidad A este gran homenaje que aún me falta detallar Así que presta oído para contar el final no puedes admirarla si no has visto su interior. Pues su esencia va moldeando lo que ves en su exterior. Transmítete, no hay calma cuando arrecia la tormenta. Pues ella es mi hogar, donde no existe contienda. Aunque desate un caos complejo sobre este mar, me quedaré a su lado flotando sobre alta mar. Flotando sobre alta mar, flotando sobre alta mar, flotando sobre alta, mar, flotando sobre alta mar. La he visto contemplar con emoción a las estrellas La vi con su sonrisa disfrutando las gardenias No quise ver llorar cuando golpeó su corazón Pero la vi brillar con arte en su redacción Estás en un pedestal
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
10: La prodigiosa tarde de Baltasar Gabriel García Márquez La jaula estaba terminada Baltasar la colgó en el alero por la fuerza de la costumbre... ...y cuando acabó de almorzar... ...ya se decía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla que se formó un tumulto frente a la casa... ...y Baltasar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. «Tienes que afeitarte», le dijo Úrsula a su mujer. «Pareces un capuchino». Es malo afeitarse después del almuerzo Dijo Baltasar Tenía una barba de dos semanas Un cabello corto Duro y parado como las crines de un mulo Y una expresión general De muchacho asustado Pero era una expresión falsa En febrero había cumplido 30 años Y vivía con Úrsula desde hacía cuatro Sin casarse y sin tener hijos Y la vida le había dado Muchos motivos para estar alerta pero ninguno para estar asustado. Ni siquiera sabía que para algunas personas la jaula que acababa de hacer era la más bella del mundo. Para él, acostumbrado a hacer jaulas desde niño, aquel había sido apenas un trabajo más arduo que los otros. «Entonces repósate un rato», dijo la mujer. «Con esa barba no puedes presentarte en ninguna parte». Mientras reposaba, Tuvo que abandonar la maca varias veces para mostrar la jaula a los vecinos Úrsula no le había prestado atención hasta entonces Estaba disgustada porque su marido había descuidado el trabajo de la carpintería Para dedicarse por entero a la jaula Y durante dos semanas había dormido mal Dando tumbos y hablando disparates Y no había vuelto a peinarse ni afeitarse Pero el disgusto se disipó ante la jaula terminada Cuando Baltasar despertó de la siesta Ella le había planchado los pantalones y la camisa Los había puesto en un asiento junto a la hamaca Y había llevado la jaula a la mesa del comedor La contemplaba en silencio ¿Cuánto vas a cobrar? preguntó. No sé, contestó Baltasar. Voy a pedir treinta pesos para ver si me dan veinte. Pide cincuenta, dijo Úrsula. Te has trasnochado mucho en estos quince días. Además, es bien grande. Creo que es la jaula más grande que he visto en mi vida. Baltasar empezó a afeitarse. ¿Crees que me darán cincuenta pesos? Eso no es nada para don Chepe Montiel. Y la jaula los vale, dijo Úrsula. Deberías pedir 60 La casa yacía en una penumbra sofocante Era la primera semana de abril Y el calor parecía menos soportable Por el pito de las chicharras Cuando acabó de vestirse Baltasar abrió la puerta del patio Para refrescar la casa Y un grupo de niños entró en el comedor la noticia se había extendido. El doctor Octavio Giraldo, un médico viejo, contento de la vida pero cansado de la profesión, pensaba en la jaula de Baltasar, mientras almorzaba con su esposa inválida. En la terraza interior donde ponían la mesa en los días de calor, había muchas macetas con flores y dos jaulas con canarios. A su esposa le gustaban los pájaros, y le gustaban tanto... ...que odiaba a los gatos porque eran capaces de comérselos. Pensando en ella, el doctor Giraldo fue esa tarde a visitar a un enfermo... ...y de regreso pasó a la casa de Baltasar a conocer la jaula. Había mucha gente en el comedor. Puesta en exhibición sobre la mesa, la enorme cúpula de alambre con tres pisos interiores... ...con pasadizos y compartimientos especiales para comer y dormir y trapecios en el espacio reservado al recreo de los pájaros... parecía el modelo reducido de una gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosamente, sin tocarla... pensando en que, en efecto, aquella jaula era superior a su propio prestigio... y mucho más bella de lo que había soñado jamás para su mujer. «Esto es una aventura de la imaginación», dijo... Buscó a Baltasar en el grupo y agregó fijos en él sus ojos maternales. Hubiera sido un extraordinario arquitecto. Baltasar se ruborizó. «Gracias», dijo. «¿Es verdad?», dijo el médico. Tenía una gordura lisa y tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud. Y unas manos delicadas. Su voz parecía la de un cura hablando en latín. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros, dijo, haciendo girar la jaula frente a los ojos del público como si la estuviera vendiendo. Bastará con colgarla entre los árboles para que cante sola. Volvió a ponerla en la mesa. Pensó un momento, miró la jaula y dijo, Bueno, pues, me la llevo. «Está vendida», dijo Úrsula. «Es del hijo de don Chepe Montiel», dijo Baltasar. «La mandó a hacer expresamente». El médico asumió una actitud respetable. «¿Te dio el modelo?» «No», dijo Baltasar. «Dijo que quería una jaula grande como esa para una pareja de turpiales». El médico miró la jaula. «¿Pero esta no es para turpiales?» «Claro que sí, doctor», dijo Baltasar, acercándose a la mesa. «Los niños lo rodearon». «Las medidas están bien calculadas», dijo, señalando con el índice los diferentes compartimientos. Luego golpeó la cúpula con los nudillos. Y la jaula se llenó de acordes profundos. «Es el alambre más resistente que pude encontrar, y cada juntura está soldada por dentro y por fuera», dijo. «Sirve hasta para un loro», intervino uno de los niños. «Así es», dijo Baltasar. El médico movió la cabeza. «Bueno, pero no te dio el modelo», dijo. «No te hizo ningún encargo preciso, aparte de que fuera una jaula grande para turpiales, ¿no es así?» «Así es», dijo Baltasar. «Entonces no hay problema», dijo el médico. «Una cosa es una jaula grande para turpiales, y otra cosa es esta jaula». «¿No hay pruebas de que sea esta la que te mandaron a hacer?» «¿Es esta misma?» dijo Baltasar, ofuscado. «¿Por eso la hice?» El médico hizo un gesto de impaciencia. «¿Podrías hacer otra?» dijo Úrsula, mirando a su marido. Y después así el médico. «¿Usted no tiene apuro?» «¿Se la prometí a mi mujer para esta tarde?» dijo el médico. «Lo siento mucho, doctor», dijo Baltasar. «Pero no se puede vender una cosa que ya está vendida» el médico se encogió de hombros secándose el sudor del cuello con un pañuelo contempló la jaula en silencio sin mover la mirada de un mismo punto indefinido como se mira un barco que se va ¿cuánto te dieron por ella? Baltasar buscó a Úrsula sin responder ¡sesenta pesos! dijo ella el médico siguió mirando la jaula es muy bonita suspiró sumamente bonita Luego, moviéndose hacia la puerta, empezó a abanicarse con energía, sonriente, y el recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria. Montiel es muy rico, dijo. ¿En verdad? José Montiel no era tan rico como parecía, pero había sido capaz de todo por llegar a serlo. A pocas cuadras de allí, Montiel, en una casa atiborrada de arneses donde nunca se había sentido un olor que no se pudiera vender, permanecía indiferente a la novedad de la jaula. Su esposa, torturada por la obsesión de la muerte... Cerró puertas y ventanas después del almuerzo Y yació dos horas con los ojos abiertos En la penumbra del cuarto Mientras José Montiel hacía la siesta Así la sorprendió un alboroto de muchas voces Entonces abrió la puerta de la sala Y vio un tumulto frente a la casa Y a Baltasar, con la jaula en medio del tumulto Vestido de blanco y acabado de afeitar Con esa expresión de decoroso candor Con que los pobres llegan a la casa de los ricos «¡Qué cosa tan maravillosa!», exclamó la esposa de José Montiel con una expresión radiante, conduciendo a Baltasar hacia el interior. «No había visto nada igual en mi vida», y agregó indignada con la multitud que se agolpaba en la puerta, eh, «pero llévesela para adentro, que nos van a convertir la sala en una gallera». Baltasar no era un extraño en la casa de José Montiel, en distintas ocasiones, por su eficacia y su buen cumplimiento, había sido llamado a hacer trabajos de carpintería menor. Pero nunca se sintió bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas y experimentaba siempre un sentimiento de piedad. Cuando entraba en sus casas, no podía moverse sin arrastrar los pies. ¿Está Pepe? preguntó había puesto la jaula en la mesa del comedor. «Está en la escuela», dijo la mujer de José Montiel, «pero ya no debe demorar». Y agregó, «Montiel se está bañando». En realidad, José Montiel no había tenido tiempo de bañarse. Se estaba dando una urgente fricción de alcohol alcanforado para salir a ver lo que pasaba. Era un hombre tan prevenido que dormía sin ventilador eléctrico para vigilar durante el sueño los rumores de la casa. «¡Adelaida!» Gritó ¿Qué es lo que pasa? Ven a ver qué cosa maravillosa Gritó su mujer José Montiel, corpulento y peludo La toalla colgada en la nuca Se asomó por la ventana del dormitorio ¿Qué es eso? La jaula de Pepe Dijo Baltasar La mujer lo miró perpleja ¿De quién? De Pepe Confirmó Baltasar Y después dirigiéndose a José Montiel Pepe me la mandó a hacer Nada ocurrió en aquel instante, pero Baltasar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño. José Montiel salió en calzoncillos del dormitorio. «¡Pepe!», gritó. «No ha llegado», murmuró su esposa inmóvil. Pepe apareció en el vano de la puerta. Tenía unos doce años y las mismas pestañas rizadas y el quieto patetismo de su madre. «¡Ven acá!», le dijo José Montiel. «¿Tú mandaste hacer esto?». El niño bajó la cabeza. Agarrándolo por el cuello, José Montiel lo obligó a mirarlo a los ojos. «¡Contesta!» El niño se mordió los labios sin responder. «¿Montiel?» susurró la esposa. José Montiel soltó al niño y se volvió hacia Baltasar con una expresión exaltada. «Lo siento mucho, Baltasar», dijo, «pero has debido consultarlo conmigo antes de proceder. Solo a ti se te ocurre contratar con un menor» a medida que hablaba su rostro fue recobrando la serenidad levantó la jaula sin mirarla y se la dio a Baltasar llévatela enseguida y trata de vendérsela a quien puedas dijo sobre todo te ruego que no me discutas le dio una palmadita en la espalda y explicó el médico me ha prohibido coger rabia el niño había permanecido inmóvil sin parpadear hasta que Baltasar lo miró perplejo con la jaula en la mano entonces emitió un sonido gutural como el ronquido de un perro y se lanzó al suelo dando gritos. José Montiel lo miraba impasible mientras la madre trataba de apaciguarlo. «No lo levantes», dijo, «déjalo, que se rompa la cabeza contra el suelo y después le echa sal y limón para que rabie a gusto». El niño chillaba sin lágrimas mientras su madre lo sostenía por las muñecas. «Déjalo», insistió José Montiel. Baltasar observó al niño como hubiera observado la agonía de un animal contagioso. Eran casi las cuatro. A esa hora en su casa... Úrsula cantaba una canción muy antigua... mientras cortaba rebanadas de cebolla. «Pepe», dijo Baltasar, Se acercó al niño, sonriendo... y le tendió la jaula. El niño se incorporó de un salto... abrazó la jaula que era casi tan grande como él... Y se quedó mirando a Baltasar a través del tejido metálico, sin saber qué decir. No había derramado una lágrima. «Baltasar», dijo Montiel suavemente, «ya te dije que te la lleves». «Devuélvela», ordenó la mujer al niño. «Quédate con ella», dijo Baltasar. Y luego a José Montiel. «Al fin y al cabo, para eso la hice». José Montiel lo persiguió hasta la sala. «No seas tonto, Baltasar» decía cerrándole el paso llévate tu trasto para la casa y no hagas más tonterías no pienso pagarte ni un centavo no importa dijo Baltasar la hice expresamente para regalársela a Pepe no pensaba cobrar nada cuando Baltasar se abrió paso a través de los curiosos que bloqueaban la puerta José Montiel daba gritos en el centro de la sala estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer —¡Estúpido! —gritaba. —¡Llévate tu cacharro! Lo último que me faltaba es que un cualquiera venga a dar órdenes en mi casa. ¡Carajo! En el salón de Villar recibieron a Baltasar con una ovación. Hasta ese momento pensaba que había hecho una jaula mejor que las otras, que había tenido que regalársela al niño de José Montiel para que no siguiera llorando, y que ninguna de esas cosas tenía nada de particular pero luego se dio cuenta de que todo eso tenía una cierta importancia para muchas personas y se sintió un poco excitado de manera que te dieron 50 pesos por la jaula 60, dijo Baltasar. hay que hacer una raya en el cielo, dijo alguien eres el único que ha logrado sacarle ese montón de plata a don Chepe Montiel esto hay que celebrarlo le ofrecieron una cerveza... ...y Baltasar correspondió con una tanda para todos. Como era la primera vez que bebía... ...al anochecer... ...estaba completamente borracho... ...y hablaba de un fabuloso proyecto... ...de mil jaulas de a 60 pesos... ...y después de un millón de jaulas... ...hasta completar 60 millones de pesos. «Hay que hacer muchas cosas... ...para vendérselas a los ricos». Antes que se mueran, decía ciego de la borrachera. Todos están enfermos y se van a morir. ¿Cómo estarán de jodidos que ya ni siquiera pueden coger bien? <risas> Durante dos horas, el tocadisco automático estuvo por su cuenta tocando sin parar. Todos brindaron por la salud de Baltasar, por su suerte y su fortuna, y por la muerte de los ricos. Pero a la hora de la comida lo dejaron solo en el salón. Úrsula lo había esperado hasta las ocho, con un plato de carne frita cubierto de rebanadas de cebolla. Alguien le dijo que su marido estaba en el salón de billar, loco de felicidad, brindando cerveza a todo el mundo pero no lo creyó porque Baltasar no se había emborrachado jamás. Cuando se acostó, casi a la medianoche, Baltasar estaba en un sillón iluminado donde había mesitas de cuatro puestos con sillas alrededor y una pista de baile al aire libre por donde se paseaban los alcarabanes. Tenía la cara embadurnada de colorete, y como no podía dar un paso más, pensaba que quería acostarse con dos mujeres en la misma cama. Había gastado tanto que tuvo que dejar el reloj como garantía con el compromiso de pagar al día siguiente. Un momento después... Despatarrado por la calle, se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos. Pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida. las mujeres que pasaron para la misa de cinco no se atrevieron a mirarlo creyendo que estaba muerto La prodigiosa tarde de Baltasar Gabriel García Márquez
2: Bien, pues continuamos, vamos a platicar sobre, pues este un tema que en algún momento ya, por supuesto, hemos tocado aquí en este espacio, creo que se cortó la llamada, alcancé a escuchar, pero bueno, me refiero, voy a, voy entrando a este tema, haciendo un poco esta presentación, la educación básica y las consecuencias post pandemia cómo se sigue, pues todavía resintiendo todo esto que sucedió ahí en la pandemia, eh, con respecto a la educación, hoy, pues bueno, se habla de todo ello... Como en otros momentos se ha hecho, niños que han sido evaluados han caído hasta el 32% de aciertos tras la pandemia. Este confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 pegó al aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica en matemáticas y lectura. Bueno, hay un análisis de la Comisión Nacional para, para Mejora Continua de la Educación que reveló, excepto segundo de primaria, que pasó de panzazo las pruebas de lectura, el resto de los alumnos... Eh, de segundo a sexto de primaria y los de secundaria que estarían reprobados. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se da esta situación? No es una buena noticia, por supuesto. Hablemos de ello con Marlene Romo, ya es socióloga y licenciada en ciencias de la educación, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigadora desde 2012, eh, está adscrita investigadora y desde 2012 está adscrita al Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es profesora de tiempo completo. ¿Qué tal, doctora Marlene Romo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Si quiere, si quisiéramos hacer un análisis, ¿qué es lo que pasó en la pandemia con la educación, las niñas, los niños? Hoy ya estamos, digamos, en otro momento, en el momento de la pospandemia, pero todo eso que sucedió afectó y todavía se sigue reflejando. ¿Qué es lo que podemos decir como un análisis de todo esto y cómo pues dar pasos hacia, digamos, recuperar eso que se tenía o cuáles son los retos en este momento?
14: es un tema que todavía tenemos que reflexionar, es un tema de largo aliento. Uh -huh. Pasaron muchas cosas durante ese tiempo para pensar la escuela, pensar la educación, y pensar las infancias. Primero, México tuvo cerradas las escuelas prácticamente dos años, a nivel básico, principalmente, pero podemos incluir hasta a nivel superior. Durante ese tiempo se eh, modifican un montón de relaciones. Primero, la crisis de socialización de las niñas, niños, niñez, y segunda, este tiempo limbo, donde pese a esfuerzos de docentes, en algunos casos omisiones de docentes, en otros eh, intentos de acompañamiento de padres de familia, omisiones de acompañamiento de padres de familia, y la Secretaría de Educación Pública, que desde mi perspectiva, la, el intento de construir algún tipo de saberes a través de la educación eh, fue poco funcional, ha generado una especie de catástrofe que ya veníamos, eh, digamos, acumulando en el mismo sistema educativo nacional, en varios sentidos, ¿no? Decía yo socialización, pero también podemos estar hablando de la construcción de saberes y algo que a mí me parece muy importante posicionar aquí, porque usted ya dio cifras y datos muy puntuales: la crisis de la atención. Estamos viviendo a nivel básico, medio superior y superior una crisis de capacidad de atención y de acomodo de conocimientos. Eh, yo pienso que se está se afectó la socialización, se afectó la, una crisis, de, tenemos una crisis de atención y tenemos vacíos en conocimientos, en conexiones y en abstracciones. De entrada empezaría con eso.
2: Muy bien, pues sí, importante todo esto Las escuelas prácticamente estuvieron cerradas dos años Ahí con intentos, por supuesto Hubo educación en línea y demás eh, Este tema de la construcción de saberes También muy importante y, y me detengo en esto, la crisis de, de, de la atención eh, Doctora, muy importante Porque ahora además en estas esta nueva etapa Digamos, o no nueva, una etapa distinta A la que quizás con la que nosotros fuimos educadas Y educados, que no tenía tanto que ver Con estas nuevas tecnologías Pero ahora, pues esa falta o esa crisis, digamos, de atención. Eh, yo veo que muchas y muchos jóvenes quieren todo muy rápido, eh, ocupan pues cada vez menos tiempo en justamente poner atención, por ejemplo, a un texto, a una lectura, a tomarse esa paciencia con la que se debe tomar el conocimiento, pero es parte, digamos, como de nuestro, de nuestro día a día, desafortunadamente, ¿Cómo, cómo congeniar entre la tecnología y lo que debe ser también ese tiempo que se debe llevar el conocimiento desde el aula con un docente y una y un
14: estudiante Sí, toca usted una cosa muy interesante, en el colegio de pedagogía de la facultad de filosofía y letras mis colegas y yo hemos reflexionado mucho sobre la idea de escuela la escuela es este constructo moderno del siglo XVIII XIX y sobre todo XX donde tiene como función digamos principal la construcción de ciudadanía, el sujeto público, el sujeto que puede estar entre los distintos para construir vida en común. Y la segunda es la capacidad de la construcción de la atención y el desarrollo de las inteligencias. Entonces, este tiempo cerrado, también de tiempo de pandemia, generó en un primer momento una crisis sobre también la escuela, donde usted escuchaba a los medios de comunicación y algunas eh, personas que desde hace varias décadas llevan anunciando el fin de la escuela, que efectivamente desaparecería, que ahí estaban las tecnologías y que infancias y juventudes podrían ir construyendo su conocimiento, digamos, a la carta. Esto vinculado con este tiempo neoliberal, este tiempo de inmediatez, se agudizaba a este discurso de el sujeto aislado, el sujeto isla, que va colectando saberes de acuerdo a lo que le va necesitando o le va gustando o va requiriendo. Sin embargo, lo que se descubrió con este tiempo larguísimo de cierre de escuelas es que la escuela importa, la escuela sigue siendo un lugar fundamental de construcción de ciudadanía, de socialización, de impulso hacia la vida pública y lo colectivo, y esto justamente eh, no lo no, no ayuda, la tecnología no pudo construir una comunidad. Lo que construyó sí ayudó a, a mantenernos conectadas, conectados, y nos permitió ir colocando saberes, posibilidades. Eh, recuerde, por favor, también que el profesorado de básica en un país con altos niveles de pobreza y poco acceso a las tecnologías, más bien se la arregló entregando cuadernillos, tareas, uh -huh. dibujos, que iban reco eh, mandando en lugares como Oaxaca, Guerrero, algunas partes del Estado de México, en todo el país, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar es, primero, eh, descubrir que la escuela importa como parte del conector de la atención, eh, las y los chicos también estaban viviendo un tiempo de mucha desolación junto con la tecnología uh -huh. porque estaban en soledad tratando de comprender algo, buscar algo. Todo esto lo que fue generando y lo que ahora vemos con el regreso en todos los niveles educativos es mayor ansiedad, una crisis de atención y un problema de socialización. Todo lo que la escuela ha ido tejiendo a lo largo de dos siglos. Entonces... Eh, más que resaltar la cantidad de problemas que ahora estamos viviendo, es recuperar lo que sí tenemos a partir del uso de la escuela, de la vida, de la escolarización, el profesorado, la comunidad, para ver qué podemos tejer a favor de infancias y juventudes, para ir recuperando, no este tiempo perdido, sino recuperar esta forma en que la escuela puede encontrarse y encontrar a los demás para la vida pública, para la ciudadanía y para la conexión de los más jóvenes en la vida. Sí, sí, sí. Y,
2: y bueno, lo que estaba leyendo también en esta evaluación que, que se hizo fue, por ejemplo, en el caso de la lectura, localizar y extraer información, integrar información y realizar eh, inferencias, analizar Ajá. la estructura de los textos, eh, fluidez lectora y por la otra están las matemáticas números, álgebra, variación forma, espacio y medida, análisis de datos. Oye, muy fuerte que pues que estén reprobados nuestros, nuestros alumnos y alumnas aquí en México nuestros estudiantes, sin embargo, bueno pues estos son los resultados, por eso yo decía hay muchos retos por venir, creo que ya ahora que se regresó a la escuela y que además no solamente era el conocimiento sino la interacción entre personas eso también genera pues muchas posibilidades, creo que va todo, pues todo debe ir junto en este sentido, doctora.
14: Sí, por supuesto. A ver, que la escuela se este como lugar público, uh -huh. justamente también nos permite que el profesorado pueda trabajar directamente sí. con el estudiantado, recuperar saberes en matemáticas, el lenguaje, en matemáticas entendidas como lenguaje, ¿no?, como esta capacidad de abstracción, eh, la comprensión lectora, que como usted bien apunta, y lo dicen los estudios nacionales uh -huh. e internacionales, quedó muy golpeada, la adquisición del lenguaje, sobre todo en preescolar y los primeros años de primaria, que también se vio eh, muy, muy constreñida, uh -huh. que todo esto tiene que ser junto con la vida comunitaria, ¿no? Estamos frente a un reto tremendo, eh, cada vez estamos viendo cómo van sumándose, estamos hablando, y lo dice Naciones Unidas, de poder... Brincar, poder sanar este uh -huh. tiempo, poder eh, de alguna manera mejorar estos saberes en un periodo de 10 años. Muy bien. Y vamos de super, desde posgrado hasta uh -huh. preescolar. Estamos en un ciclo muy largo donde el magisterio va a tener que comprometerse intensamente uh -huh. y las autoridades y las familias en ir tejiendo y retejiendo la vida comunitaria, la vida escolar y los saberes.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad para seguir, pues, haciendo esta reflexión de cómo están las cosas, cuál es su contexto, cuáles son los retos, que viene, y bueno, pues siempre, creo que en cuanto a la educación siempre hay retos, porque muchas cosas van cambiando, cambian los libros de texto, cambian las tecnologías, las formas de aprender, incluso también, pues, muchas gracias, muchas gracias, doctora Marlene Romo, por compartir con nosotros estas
14: reflexiones. Yo les agradezco muchísimo, solo brevemente decir, bueno, las tecnologías son buenísimas, nos han ayudado un montón, y pero es muy importante hoy todavía que el saber sea un acto comunitario.
2: Así es, un acto comunitario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Marlene Romo, doctora, socióloga y licenciada en Ciencias de la Educación, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y todo este tema que hay con las escuelas, qué hay con el conocimiento, con estas relaciones entre entre el cuerpo docente, el alumnado, eh, pues todos estas eh, Evaluaciones que pueden hacerse y qué deriva de ellas, qué resultados dan y de ahí cómo generar eh, nuevas posibilidades y oportunidades. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: ya está aquí con nosotros, con nosotras, Yael Weiss, con su libro Los muros de aire, que ahorita que la vi le dije, los muros de agua, no, los muros de aire y otras crónicas de frontera de debate. ¿Cómo estás, Yael?
15: Pues muy contenta de Yanira, muy contenta de estar aquí en Prisma RU Muy contenta de haber venido hasta acá De veras que nos ponemos todos muchos muros Ya no queremos eh, circular, ya no, queremos sí, salir, no tenemos sí. tiempo Y hay que hacer el esfuerzo de vernos, de venir a cabina, de ir a las entrevistas Hacer todo a distancia, todo por teléfono Es cómodo, uh -huh. la pandemia nos enseñó cuán, eh, cuánto nos puede ayudar en ciertas situaciones uh -huh. Pero no hay que dejarnos ir a la facilidad, hay que ir al encuentro del otro siempre Siempre
2: Y bueno, pues ya él es escritor,
15: es editor, es traductor Estudiaste
2: química Y luego descubriste que lo tuyo Lo tuyo son las letras Y luego, pues en este en este Específicamente en este libro Pues hiciste Es un libro también de viajes un, un, un libro de descubrir De descubrirnos historias Situaciones Que nos llevas, nos trasladas ahí Estos diálogos que tú nos traes aquí Pues yo me imaginé ahí al lado tuyo Preguntando también Por todas estas cosas Que pues tenemos que platicar de alguna manera, pero ¿cómo nace primero esta, este este libro, esta idea? Porque me imagino que además todo este viaje que hiciste pues te llenó de un montón de información y decir, ¿por dónde empiezo? Claro. ¿sabes?
15: Pues mira, definitivamente cuando dices que es un viaje y que es un libro que trata de descubrir, eso fue lo primero. Creo que es un viaje por México, uh -huh. es un viaje a las fronteras de nuestro país, quizás... Algunos conozcamos las uh -huh. fronteras, hayamos cruzado las fronteras o hayamos sí. estado en cercanía a las fronteras o vivamos cerca de una frontera, uh -huh. pero no todos y no todas las fronteras, la frontera sur, la frontera norte, son, uh -huh. son lugares a los que vamos poco, uh -huh. eh, son lugares además que... Que tienen fama de ser violentos, de tienen fama de ser problemáticos, pero creo que debemos conocer las fronteras de nuestro país. Uh -huh. Yo vivo en la Ciudad de México. La primera vez me encontraba en Tijuana. La este, este libro empieza porque yo me encontraba en Tijuana uh -huh. por un evento de familia y decidí aprovechar el viaje para visitar eh, la ciudad tenía mucho interés por esta ciudad fronteriza donde, que tiene tantos mitos alrededor ¿no? uh -huh, uh -huh. este que visitan los gringos que quieren echar fiesta que tiene este muro que se echa que este muro que entra en el mar uh -huh. tantas veces he visto esa foto yo sí. dije yo quiero ir a ver quiero ir a ver el muro quiero ir a ver uh -huh. a ver a ver a ver todo eso sí. a conocer la ciudad esta ciudad mexicana de la que solo leo y resultó Coincidencia de coincidencias Pero bueno, la vida está hecha de estas coincidencias Que uno toma o deja uh -huh. Uh -huh. Eh, Coincidí con la caravana migrante 2018 No fue uh -huh. algo planeado Eso te iba a preguntar que, que ¿En qué momento nos sitúas el libro? para quienes Exacto, están entonces eh, coincido El libro empieza uh -huh. Más bien, yo empiezo con este a, a sumergirme en este tema, a dejarme atrapar por este tema. En noviembre de 2018, que, Cuando que estoy no en este pandemia, viaje en Tijuana, no había pandemia ni lo imaginábamos, uh -huh. yo me encuentro en un viaje familiar uh -huh. y decido ir al encuentro de esta caravana que llega a la ciudad al mismo tiempo que yo. Uh -huh. eh, fui inmediatamente atrapada por la por el drama humano que se vive uh -huh. Uh -huh. cuando uno se está desplazando de esta manera. Uh -huh. Además, era un evento eh, nunca antes visto, uh -huh. o por lo menos sí nunca antes visto de esa de esa manera de tantas miles de personas Ajá. caminando uh -huh. juntas no uh -huh. por fin revelándose ante la necesidad de migrar en lo oscuro uh -huh. de migrar en lo clandestino de ser el fácil el de ser presa fácil sí. para el crimen ¿no? uh -huh. esta primera vez esta primera es que se que se que se marcha al aire libre eh, que se que es protegida la gente es protegida por los medios protegidas uh -huh. por los ojos del mundo me dejé inmediatamente atrapar por las historias por todo lo que vivía esas personas cómo estos, estas personas están con su vida a cuestas Están arriesgando el todo por el todo uh -huh. Estas personas que están en este momento tan... Tan. Pues tan vulnerable. Tan también, vulner ¿no? vulnerable, pero Ajá. también de, de, de. O sea, tiene todas las paradojas. Es un sí, momento sí. vulnerable, pero es un momento en que también agarran y deciden por sí mismos, yo voy a migrar. O sea, agarran su vida en manos uh -huh. y tratan de cambiarla, que es también una forma de rebeldía y una forma de formar formar uno mismo su destino. Uh -huh. Entonces, estas personas que están viviendo una avent las aventuras sí. y las desventuras de este gran viaje, que para mí es el viaje de lo de una de las más grandes aventuras y conquistas de, de, del día de hoy, uh -huh. cómo se confrontan a la tragedia, cómo uh -huh. se confrontan a, a la solidaridad, de sí. qué manera viven, no ¿Qué, cuáles son sus vivencias uh -huh. ¿no? de estos momentos que, que son tan... pues que, que traen, digamos, a, a flote o digamos que hacen emerger todo lo humano. Uh -huh. Son momentos de crisis, son momentos de... de pues donde donde uno arriesga, son momentos de riesgo. Hay risa, hay tristeza, hay de todos. Las uh -huh. emociones están a flor de piel. Entonces, eh después de este viaje en Tijuana decidí uh -huh. escribirlo. lo ahí vivido uh -huh. lo hay experimentado hubieron manifestaciones hubieron uh -huh. represiones sucedieron muchas tocó cosas tocó ver de todo un poco sí me uh -huh. tocó y pensé que ahí eh, que pensé que ahí terminaba todo pero una vez que has visto la frontera y te has dejado tocar por este tema y por estas personas quieres conocer más de más. ellas uh
3: -huh.
15: acabé yendo a la frontera sur en unas vacaciones una vez más me dejé atrapar por este drama que se desarrolla eh, en las fronteras, por todas uh -huh. estas personas y estas circunstancias, uh -huh. y una vez más decidí relatar lo que había visto. Y a partir de ahí forjé la idea de ir a más ciudades de frontera, las principales puertas de entrada y salida de nuestro país, y una vez más eh, sumergirme, ¿no? dejarme atrapar, ir a ver, ir a dialogar, ir a percibir sí. eh, todo lo que está sucediendo y tratar de traer ese relato, tratar de, en cierto modo, reportarlo, no como se hace un reportaje uh -huh. periodístico, sino como se hace, como uno trae de regreso a casa, ¿no? ...los elementos... ¿no? Uh -huh. eh, ...las personas... ...las uh -huh. historias... Y, ...y los dramas que uh -huh. le tocó ver... Uno trae el relato a casa. Entonces, cuando me dices que te sentiste, que estabas ahí conmigo, fue precisamente uh -huh. lo que traté de hacer, porque yo soy una escritora de ficción y traté uh -huh. de poner al servicio de la realidad todos estos, todo este oficio uh -huh. de descripción, todo este oficio de análisis de la psicología de las personas, ¿no? uh -huh. de los caracteres, cómo se mueven, cómo viven, cómo experimentan. Poder describir y dar a entender todo esto... Eh, es un poco la, la intención Son cinco crónicas uh -huh. Dos ciudades del sur, Tapachula y Tenosique Y tres ciudades del norte Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa
2: Así es, y fíjate, esperando a la caravana, Tecun, Humán, Ciudad Hidalgo, esto ya en febrero de 2020, porque fue un trabajo que hiciste en distintos momentos, y como decías, después de lo que conocí, quería yo seguir conociendo más, y nos tres personajes, que aquí están los diálogos, que nos acercas a la güera, al güero, a tal o cual persona, que justamente se abren, se abrieron contigo y, y nos traes esta posibilidad de conocer esas, esas historias de pronto sí de vulnerabilidad, pero también de valentía quien quien abandona su país, deja todo atrás, pues está viendo qué hay hacia adelante, quiero un futuro quiero forjarme un futuro, hasta dónde puedo llegar y justamente tú en, en el inicio dices esta parte que pues por supuesto me gustó mucho, que dedicas a quienes perdieron la vida intentando cruzar por mi país, que son muchas personas que desafortunadamente pierden la vida y hay quien no pierde la vida y está en esta lucha que no que no cesa porque siguen intentando llegar o dicen ya de plano no voy a entrar, ya topé con pared o topé con muro, muro de aire muro de agua, muro de, de lo que sea este muro eh, de fierro pero están haciendo una vida también de este lado, ¿no? Sí,
15: están tomando su destino en uh -huh. manos, están luchando por una idea, o sea, traen su vida a cuestas están arriesgando el todo por el todo es lo que los hace personajes tan entrañables uh -huh. casi novelísticos, o sea, se sí. puede hacer una novela de cada uno uh -huh. de estos personajes la diferencia es que la novela no hay nada que inventar, uh -huh. ahí están. Yo, este, lo sabes, vengo del sí. relato de ficción, uh -huh. pero en este momento me encontré con que no había nada que inventar. Uh -huh. Esto es, le, le, se llama crónicas de frontera, pero uh -huh. en realidad son relatos de la realidad. Uh -huh. Yo lo considero... En, que son mucho más similares a mis relatos de ficción, simplemente que son elementos reales de principio a final. O sea, uh -huh. las historias ahí están. Es cuestión de saberlas contar, escuchar uh -huh. y contarlas. Así es. Y también
2: los lugares que nos vas describiendo. Ya hablamos de los personajes, los lugares, el clima, de pronto esos calores infernales. Eh los zancudos que inundan por ahí entonces, ¿cómo, cómo protegerse de eso? De, de repente, quienes vivimos en la ciudad, vamos a algún lugar y, y somos ahí muy sensibles con los mosquitos y todo, llevamos repelente y demás, pero vivir todo el tiempo con zancudos con el tema del clima, por ejemplo, pues se puede volver algo también que es parte también de los tantos
15: problemas que enfrenta la población migrante, ¿no? Sí, por supuesto es que están, están eh, como tú dices, vulnerables, uh -huh. están entregados a, a las circunstancias, uh -huh. están entregados a lo que hay en el terreno, están entregados a los cambios, al frío, uh -huh. al calor, a los cambios políticos, a los, a los cambios de reglas, a los, o sea, las reglas, eso es uh -huh. lo que me di cuenta en estos tres años y trato de reflejarlo en estas crónicas, uh -huh. es que las reglas están cambiando todo el tiempo. Hay tanta actividad en las fronteras, tanta lucha de organizaciones, tantos este, presiones políticas también para para frenar este llamado flujo migrante. Hay tantas, eh, digamos, tantos intereses en juego uh -huh. que las reglas están cambiando en permanencia. Nunca es lo mismo. Nunca el paso es igual. Nunca la, nunca eh, lo que uno tiene que presentar es lo mismo. Nunca Las circunstancias cambian de instante a instante. Lo uh -huh. que vuelve de esto también una especie de testimonio uh -huh. de cómo fue de 2018 a 2021 estar en la frontera. Uh -huh. ¿no? Pero me impresiona cómo fluctúa. Uh -huh. y, y bueno, y también eh, la, la diversidad, uh -huh. no solo de, de reglas y de estrategias para lograr esta, minación, esta migración, sino también la diversidad de, de, de pasados, uh -huh. ¿no? de razones uh -huh. para emigrar. Fui cada vez descubriendo, fui afinando el radar porque las primeras son evidentes, pero cada vez era como: ¿y por qué más vas a migrar y por qué más? Y vas descubriendo Ajá. razones que de repente nunca habías imaginado y son totalmente pertinentes, como válidas. Como no de las
2: chicas de la Casa de
15: Colores. Sí, ¿No? Sí, hay una persona que tiene problemas con el calor, pero problemas en que no puede pensar, no puede vivir, su cuerpo no está hecho uh -huh. para el calor, porque alguien se tiene que quedar en el lugar calu caliente, caluriento uh -huh. en el que nació, si lo que le gusta es el frío, no es razón suficiente para migrar. no es razón suficiente para migrar también que... Tienes una enfermedad eh, permanente y no hay cura en tu país, solamente uh -huh. en Estados Unidos, o la cura es tan cara, es de medicina privada que nunca vas a acceder a ella, uh -huh. solamente en Estados Unidos puedes vivir sin dolor, no es suficiente causa, muchas, no, uh -huh. no es suficiente causa todo Vivir en uh -huh. vivir en libertad, no ser apedreado porque tienes un novio siendo hombre o una novia siendo mujer, uh -huh. ¿no? que te maten a tu pareja por eso. Uh -huh. En fin, eh, vas, vas este, viendo eh, todas las razones y uh -huh. también todos los sueños, son todos uh -huh. muy distintos. claro ¿no? Cada personaje trae un mundo, es un mundo. Y a mí me, me 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 conmueven porque son son mundos que están en ese momento al al de veras que viviendo su cambio. No hay uh -huh. nada más radical que irte de un país y ir hacia otro que no conoces, uh -huh. cuya lengua no hablas, ¿no? Exacto. Es un momento sí, sí, sí. de cambiar de de, de 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 abrirte a nuevas ideas, uh -huh. de cambiar identidades. Todo mundo está, o sea, to, las personas que van migrando van viendo mundo, van aprendiendo uh -huh. de las desventuras, de los infortunios uh -huh. y de las cosas buenas que les van sucediendo en el camino. También uh -huh. es como, regresando un poco a lo literario, uh -huh. la transformación del héroe, ¿no? Uh -huh. la, el, el viaje transformador. Uh -huh. Muchas veces eh, estas personas viven tragedias, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Pero, ¿qué crees? De repente se ríen. Estamos sí. en una conversación y está la risa uh -huh. curadora. Uh -huh. Eso es muy conmovedor. Uh -huh. O está el la lección que sacan de ciertas circunstancias o de repente la luz de los de, de un momento de solidaridad en fin digamos que que para mí todos los ingredientes del drama humano uh -huh se encuentran ahorita en nuestras fronteras y los cargan estas personas claro.
2: y, y la vida sigue para todas y todos ellos de pronto no puedo ir pero como dices está la risa y está la posibilidad de ver un paisaje que quizás les guste el conocer personas sí. el estar en esta situación que a, de, a su vez les hace conocer gente que nunca imaginaron todas estas partes que esos visos positivos que también digamos se pueden encontrar de la vida propia de una persona tal vez no como tal de la migración que pues, suele ser muy dura pero sí de de lo que de cómo Estamos transitando en esta vida y a veces la estamos transitando como ellas y ellos en la migración. Cuéntame un poco de Ciudad Juárez, porque cuando estuviste ahí en el para entrar y que llegas del avión y que dices los indocumentados no son los que los, eh, no son indocumentados, son... Eh, como te dijeron este ay, ay no, yo no recuerdo, recuerdo. lo o como lo, lo los agarra, no los agarramos los sí, rescatamos los rescatamos
15: sí por supuesto ¿no? hay todo un lenguaje no no son ilegales son indocumentados, indocumentados. No tienen papeles ¿no? sí es una conversación que tuve con que, que recreo uh -huh. que tuve con una con un agente de migración uh -huh. en Ciudad Juárez quizás algunos de nosotros yo no lo sabía y quizás muchos de los que no vivimos ni en Juárez ni en Tapachula, ni en estas ciudades eh, clave ¿no? para la migración. Uh -huh, uh -huh. Eh, no sabemos que hay filtros de migración adentro de nuestro país, que no se puede tampoco circular tan libremente. Tan libremente. Si tú quieres... Eh, viajar de Ciudad de México a Ciudad Juárez, uh -huh. pasas por un filtro migratorio al uh -huh. aterrizar. Uh -huh. Y si tú quieres tomar un avión en Tapachula, también pasas por un filtro migratorio. Es decir, que si tú no tienes los papeles pertinentes, no puedes tomar un avión dentro de nuestro país. Yo uh -huh. ignoraba que teníamos filtros migratorios internos. Uh -huh. eh, eh, platico con, con, con uno de estos agentes y justo me está, me está tratando de hacer ver que, que tiene ya un lenguaje, el uh -huh. lenguaje que usa en Mascara, Muchas cosas, ¿no? Es un lenguaje que ya no les dice ilegales, sino les dice, como te digo, indocumentados. No dice, no, no, no se dice ilegales, se dice indocumentados. Mm -hmm, o a mi pregunta mm -hmm, de, oh, llegan sí. muchos ilegales, ¿no? Ajá. Tratando de ser. Te corrige, este, no. Me son corrige, ilegales. ¿no? No, soy, son indocumentados. Uh -huh. Pero para, para, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Pero para, para, para fines prácticos, uh -huh. son ilegales porque los detienen uh -huh. y se los llevan a un centro de detención, los uh -huh. privan de su libertad, de modo, ¿no? y, y, y en ese momento, pues, entonces, no solo que no son indocumentados, los están encerrando, uh -huh. quiere decir que son ilegales. Luego me dice, eh, no, no los estamos deteniendo. Los uh -huh. estamos rescatando, uh -huh. porque hay demasiados porque es que peligros. es peligroso
2: en fin. Entonces, en
15: fin. ahí me entra la duda real. ¿Estas uh -huh. personas tienen el cerebro lavado para poder hacer su, su, su trabajo? Porque también hay que ver que los agentes de migración y la policía está formada también de personas con sus paradojas y uh -huh. todo el mundo trata de justificar sus actos pensando que está haciendo lo correcto. Uh -huh. Estas personas también están seguras de que están haciendo lo correcto uh -huh. y también se beben palabras, ¿No? también les enseñan en sus cuerpos eh, este, en sus cuerpos de formación que, que, que están haciendo un trabajo necesario uh -huh. y uno de ellos es de todos los peligros que hay, de cuántos de estos migrantes uh -huh. matan, ustedes, queridos policías, queridos agentes, los van a rescatar entonces armados de esta palabra pues se sienten seguramente más este no más reivindicados no o más rescate, tranquilos.
2: Ni que los ayuden como lo, lo que pasó en una estación migratoria que hubo un incendio. No queremos claro. que sea ese tipo de rescate. Pero
15: ¿quiénes son ellos para decidir uh -huh. quién van a rescatar? Ellos, los uh -huh. migrantes saben en qué, a, qué, a qué riesgos están, uh -huh. se están exponiendo. Uh -huh. No necesitamos que los rescaten. Necesitamos que uh -huh. justamente que no que en vez de quitar a ellos, quitar a los migrantes, detenerlos para que no les pase nada, ¿por qué uh -huh. no mejor hacemos un país seguro? Uh -huh. Tanto para nosotros mismos porque lo sí. lo lo que lo que lo que el crimen que se ceba sobre los migrantes también se ceba sobre los mexicanos, uh -huh. sobre todo los más desprotegidos, ¿Por qué no mejor nos concentramos a hacer de nuestro país un país seguro uh -huh. en vez de decir, ay no, mejor los detenemos para que de no nos pase nada. De tránsito seguro, ¿no? Sí, y también de que tránsito seguro toma... y de vida segura. Sí, nuestro sí, país sí, es un país claro. muy violento. Nosotros somos un peligro para el uh -huh. migrante. Los migrantes me decían, me, me, me dolía, me dolía y me avergonzaba un poco que me dijeran que la entrada a México era una de las, o sea, México era el país que más miedo les daba uh -huh, uh -huh. y los migrantes que pasaron por el Darien, que es un lugar donde ves cadáveres en el de las personas, o sea, cadáveres pudriéndose al aire libre de las personas que no lograron terminar uh -huh. la travesía que me dijeran, es que siento el mismo miedo al entrar a México que al entrar al Darién bueno, o sea, somos un pues sí. país tan peligroso uh -huh. y tan violento que que las personas temen entrar Bien, pues, el Weiss, muchísimas gracias
2: por venir, por contarnos de los muros de aire, que voy, como te decía, a la mitad, pero, sé, a ver, disfruto tu relato, por supuesto que también sufro con algunas historias, pero muchas gracias por acercarnos a lo que es este fenómeno, desde lo que tú pudiste, eh, pues, constatar y platicar con mucha gente que nos, que nos da idea de lo que significa el paso por México y estas fronteras, estos muros de aire y otras crónicas de frontera. Muchísimas
15: gracias. Yo te lo agradezco a ti, te agradezco tu lectura, te agradezco agradezco el espacio y espero en efecto que, que, que este relato les permita penetrar en esta esfera ¿no? de alguna manera a través de la literatura vivir la vida de otros claro que sí yael muchas gracias Llegamos
2: al final de esta emisión, de este primer programa del año 2024. Nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes el tiempo aire. Mañana lo esperamos en vivo con mucha más información. Cómo comenzamos este año 2024. Ya tendremos oportunidad de que nos sigan platicando para leer sus comentarios al aire. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias al equipo. Marco Lubián en la producción. Denis Licea en la asistencia. Y aquí en los micrófonos de Yanira Morán.